0: Suave, nós já estamos na terceira mensagem dessa série e a última também. Eu, eu acredito que não é a intenção de Jesus dar para nós um fardo maior que nós possamos carregar. É um fato que nessa vida nós teremos incertezas, teremos medos, teremos angústias, teremos aflições... Mas, toda a nossa fragilidade, todas as nossas fraquezas, revelam que Cristo é o que nós precisamos. Que Cristo é o único que traz a suavidade que nós precisamos. Até aqui nós já vimos com o pastor Lucas e com o seminarista Kleber, os seguintes tópicos. Julgue sua vida. Ceda a proposta. Acople a fonte. Na semana passada, com o Kleber... Envolva-se com Jesus, mova-se no sobrenatural e matricule no discipulado. Hoje eu quero dar continuidade nessa série, falando sobre um Jesus que não nos deixa afundar, falando sobre um Jesus que não nos abandona em meio a todas as, as aflições, em meio a todas as circunstâncias da vida. No evangelho de Mateus no capítulo 14 do verso 30 a 32, 32, nós nos deparamos com Pedro andando sobre as águas, nos deparamos com a missão de Pedro que ele anda sobre as águas no, no mar da Galileia, mas antes de entrar nesse assunto, antes de falar sobre isso, eu quero trazer para vocês o contexto que estava inserido. Pedro e também os discípulos que estavam com ele naquele barco. A Bíblia relata que eles estavam no meio do Mar da Galileia em alta madrugada. Eles estavam lá no meio. Esse mar também é da Galileia, conhecido também como o grande lago. Porque na verdade não é um mar, é um lago, mas é historicamente conhecido como mar. Mas enfim, o barco que levava os discípulos não, era como os, o barco, não é como os barcos que nós temos na atualidade, motorizados, cheios de tecnologia, não. Estudos arqueológicos nos mostram que provavelmente o barco que levava os discípulos tinha em torno de nove metros de comprimento por 2 metros e meio de largura e apenas um metro e meio de altura. Totalmente diferente do que nós temos hoje. Não tem as proteções que nós temos nos barcos de hoje em dia. Além disso, a Bíblia relata também que o vento, o vento soprava contra o barco. Eu já tive a oportunidade de andar de barco com o vento soprando contra. E quem já me ouviu contando essa história, certamente sabe que eu não ando mais de barco por causa dessa situação. De tanto medo que eu fiquei. Eu fiquei com muito medo. Então, eu consigo imaginar o medo que os discípulos estavam. O barco, o, o, as ondas que se formam, e o barco vai e bate de frente com essas ondas, parece que o barco está batendo em um muro. Gera muito medo. E além de tudo isso, Jesus aparece andando sobre as águas. Jesus aparece caminhando sobre as águas. Vocês conseguem imaginar o terror que os discípulos ficaram naquele momento, porque eles não reconhecem Jesus logo de cara. Muitos religiosos daquelas, daquela época acreditavam em espíritos malignos. E provavelmente os discípulos estavam associando aquele momento com isso. Talvez estivesse achando que Jesus era um espírito, um espírito maligno ali no meio do mar. Até que um deles, Pedro, ele teve a sensibilidade de reconhecer que era Jesus que estava ali e ele ousou. Ele saiu do barco e ele andou sobre as águas. Nós podemos tirar lições importantíssimas sobre sair do barco, mas isso é um assunto para outro dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre um Deus que não nos abandona em meio às circunstâncias da vida que mesmo quando a gente vem a cair, ele nos segura e não nos deixa afundar. Então, em primeiro lugar, podemos experimentar a suavidade de Jesus em meio às circunstâncias adversas. Aqui eu estou falando de circunstância que nos sentimos encurralados, sem saídas, sem saída. Todos nós passamos por circunstâncias adversas na vida. Passamos por circunstâncias que teremos medos, que teremos aflições. Nós sermos cristãos não isenta a gente de passar por problemas na vida. Passar por momentos difíceis. Não, nós não estamos isentos disso, mesmo sendo cristãos. Eu quero que vocês vejam comigo o que está escrito no, no, no evangelho de Mateus 14, do verso 30 ao 31. Mas quando reparou no vento, olha só, Pedro ele reparou no vento. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Porque ele está numa circunstância diversa, ele está vendo essa, toda essa circunstância. Tudo que está acontecendo, ele ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro estava numa circunstância adv adversa. Como vimos, Pedro, ele reparou no vento e começou a afundar. Ele começa a afundar. O mar na Galileia, como eu já disse, na verdade ele é um grande lago. E relativamente ele é um, é um lago, é um mar tranquilo. Isso porque em certas épocas do ano as ondas do, do, do mar da Galileia podem chegar até 3 metros de altura. Além do vento que Pedro estava reparando, ele também estava se deparando com as ondas formadas formada por esse vento. De fato, Pedro ele foi muito corajoso em sair do barco. Ele foi muito corajoso em fazer o que ninguém fez mais na história, em andar sobre as águas. Ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém mais conseguiu. Mas veja bem: se Pedro estava com medo, dentro do barco, imagina fora dele. Por certo momento, a coragem de Pedro escondeu, inibiu esse medo que ele tinha. Mas o medo não saiu, o medo estava ali. Por certo momento, essa coragem então inibe o seu medo. Mas então, quando ele já está no trajeto, ele começa a reparar no vento. Ele fica com medo. Ele se distrai. Ele perde o foco. Ele não consegue mais ver Jesus, não consegue mais mirar Jesus e começa a afundar. E ele afunda. Vamos tentar trazer isso agora para a nossa realidade? Talvez o, o nosso medo, ou o mar da, da nossa vida, não seja o um mar como era o de Pedro, literalmente o um mar. Mas seja as circunstâncias que nós estamos vivendo. As circunstâncias adversas que nos geram medo, que nos travam. Qual é o cenário atual da sua vida? O que tem gerado medo em você hoje? Qual circunstância você está vivendo? Você está tranquilo com tudo que está acontecendo na sua vida? Talvez você está no meio de uma tempestade no mar da sua vida. E você já até criou coragem para sair do barco, você já até criou coragem para ir além. Mas por algum motivo, você não consegue seguir mais. Por algum motivo, você ficou com medo e o medo te travou. Você não consegue ir adiante. Talvez sejam circunstâncias no seu trabalho... Uma relação com seu chefe, uma relação com a equipe de trabalho, com seus colegas de trabalho. Talvez você até está ousando fazer algo diferente, mas você não consegue mais, você está travado. E você sente medo porque você não pode perder o emprego, porque não sei o quê. Talvez seja uma circunstância na sua faculdade. Talvez você diga, eu não consigo estudar, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, não consigo me concentrar. As minhas notas estão ruins e eu não sei o que fazer. Talvez seja uma circunstância dentro da sua própria casa. Talvez um cenário de brigas que você não quer ceder a um orgulho, ou que você não vê saída. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Eu não sei quais são os seus problemas. Mas eu sei você não está sozinho, eu sei que você não está sozinho, Pedro ele ficou com medo das circunstâncias, ele ficou com medo do vento, ele ficou com medo do que ele estava vivendo, mas ele estava andando sobre as águas, olha só isso gente, muitas vezes nós estamos andando sobre as águas, mas por distração, nós deixamos o medo nos tomar e a gente não consegue seguir mais, conosco é assim. O medo das circunstâncias ao nosso redor nos travam e nos fazem cair. Mas deixa eu te dizer algo hoje. Jesus não colocou Pedro em alto mar para que ele pudesse afundar. Ele não levou Pedro para alto mar para que ele pudesse cair. Do mesmo modo eu te digo hoje aqui: Deus não colocou você numa circunstância difícil para que você pudesse perecer. Deus não te colocou numa circunstância difícil para que você pudesse cair. Mas sim para que você pudesse vencer todo esse problema. Quando Pedro, ele percebe que pela sua própria força, ele não ia mais conseguir andar sobre as águas, ele não ia conseguir mais ir adiante, ele fez o que todos nós devemos aprender a fazer. Ele gritou e pediu socorro. Ele pediu socorro. E muitas vezes nós não sabemos fazer isso, nós achamos que conseguiríamos, conseguiremos vencer tudo sozinhos. A Bíblia relata que Jesus segurou a mão de Pedro quando ele gritou pedindo socorro e não deixou ele afundar. Jesus ele só avisa circunstância difícil, ele não vai te deixar afundar. Você precisa saber que ao caminhar na direção de Jesus, mesmo que as, que as circunstâncias venham te derrubar, Jesus não vai te deixar afundar, sabe por quê? Porque Ele tem o controle de tudo, Ele controla todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle das circunstâncias, Ele nunca perde o controle de nada. Jesus, em meio ao cal, suaviza a circunstância de Pedro, Ele suaviza aquele momento. Que ele, que ele ficou desesperado, começou a afundar e ele suaviza e não deixa ele cair em meio àquela circunstância diversa. Logo nos versos abaixo, desse mesmo capítulo, você percebe que quando Jesus segura Pedro, coloca ele no barco, ele suaviza todos, todos os ventos e acalma todo mundo, não só Pedro, mas todos os discípulos que estavam ali. Jesus, Ele indica para nós a direção que nós devemos ir, e a direção é Ele. Se nós estivermos focados indo na direção dEle, meu irmão, você vai poder cair, você vai, mas Ele não vai te deixar afundar, então vá na direção de Cristo. Então para você usufruir dessa suavidade que somente Ele pode dar, independente da situação, primeiro você precisa ir na direção dEle, você precisa ir na direção de Cristo. Faça o que é certo, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Quando você estiver numa situação complicada, faça a seguinte pergunta para você mesmo. O que eu estou fazendo, é o que Jesus mandou eu fazer? O que eu estou fazendo, é, é eu estou indo na direção que Jesus mandou eu ir? Eu estou indo na direção que Ele está indicando? Pedro ele começa a afundar porque ele se distrai. Porque ele perdeu o foco. E ele começou a reparar nos ventos, nas ondas. E nós também somos assim. Nós muitas vezes perdemos o nosso foco e por isso começamos a cair. Então por isso que eu te digo, é fundamental que tanto você quanto eu, que nós possamos, que nós nós devemos ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço da pessoa de Jesus. E quanto mais eu conheço da pessoa de Jesus, mais eu sei o que Ele quer para a minha vida. Mais eu sei para onde Ele está indicando que eu devo ir. Então eu preciso ler a Bíblia. Eu tenho que fazer isso. Em segundo aqui. Eu também queria falar, que quando nós tivermos medo de uma circunstância adversa, nós temos que fazer aquilo que Pedro fez, pedir socorro. Nós temos que pedir socorro para Deus, porque nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Por isso que é importante a nossa vida devocional. Sabe por que Jesus socorreu Pedro? Porque ele reconhecia Pedro. Ele sabia que Pedro era aquele que caminhava com ele, que estava junto com ele, que tinha comunhão com ele. Agora, e a gente? Se a gente não se relaciona com Deus, quando eu gritar pedindo socorro, como ele vai reconhecer minha voz? Por isso é importante eu ter minha vida devocional. Minha vida de relacionamento, minha vida no secreto, minha vida de intimidade com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus... Mais ele vai me ouvir, mais ele vai me socorrer, porque ele vai reconhecer a minha voz. Opa, tem uma ovelhinha minha ali gritando, opa, deixa eu ir lá ajudar ela. Jesus, ele é a calmaria que nós precisamos. Ele traz suavidade em meio ao caos, em meio às circunstâncias. Quando entendemos que ele tem o controle de todas as circunstâncias, podemos descansar pois sabemos que Ele nunca vai deixar a gente afundar. Jesus suaviza todas as circunstâncias adversas. Em segundo lugar, podemos experimentar a suavidade de Cristo em meio aos sentimentos negativos. Estou falando aqui de sentimentos gerados dentro de nós mesmos, sentimentos de inferioridade que nos geram que nos ger, que nos gera receio, Medo, angústias. Quando as coisas, quando as coisas não acontecem quando imaginam, como imaginamos, o medo logo toma conta da gente e logo vem aquele sentimento negativo. Aquele sentimento de que nós não vamos conseguir. Vamos continuar lendo o mesmo texto. O texto de Mateus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Medo. Ele teve medo, olha o sentimento dele aqui, ele teve medo daquela circunstância, ele teve medo do que ele estava vendo, agora ele está interiorizando esse sentimento. E começando a afundar, gritou, Senhor salve-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro teve medo. Pedro deixou a agitação de fora, deixou os ventos, as ondas, deixou toda essa agitação das circunstâncias entrar para dentro dele. Esse medo foi causado pelas circunstâncias que ele, que ele, que ele estava vivendo, as circunstâncias levou o medo para Pedro. Podemos ir ainda um pouco mais longe. E uma análise um pouco mais profunda, percebemos que talvez não foi só o medo do vento, o medo das ondas que Pedro estivesse enfrentando, não. Evidenciamos isso ao traduzir a palavra reparou. Quando a gente pega essa palavra direto do grego, você vai ver que ela tem o mesmo significado no grego de olhar. Quando você pega a palavra olhar direto do grego e você vai para os significados, porque uma palavra no grego ela pode ter vários significados. Nós percebemos que essa palavra reparou, essa palavra olhar, talvez pode ter um significado que Pedro estava olhando para dentro de si mesmo e dizendo o seguinte, eu sou incapaz de fazer isso. Como um homem como eu, Pode fazer isso. Como um homem tão cheio de pecados como eu, posso estar andando sobre as águas? Posso estar fazendo isso? Jesus manda Pedro fazer algo que é impossível. Mas ele não se preocupa com as habilidades de Pedro. Ele faz de Pedro um milagre. E é isso que Deus tem para a tua vida hoje. Deus quer fazer um milagre de você. Talvez Pedro possa ter pensado, quem sou eu para estar aqui? Nenhuma lei na física diz que é possível um homem andar sobre as águas, nenhuma. A natureza de Pedro mostra toda a sua incapacidade. E isso faz gerar dentro dele sentimentos negativos. Sentimentos que colocam ele para baixo, que fazem ele perder o foco. Qual é o sentimento que você tem em meio às circunstâncias adversas da sua vida? Qual é o sentimento que você coloca dentro de você em meio a uma situação difícil? As mesmas coisas que eu falei no ponto anterior, é, os problemas que eu citei de situações no trabalho, na faculdade, dentro de casa, servem para cá também. Muitas vezes, o que estamos vivendo, nos, nos leva a sentimentos negativo, negativos. De que não vamos conseguir, não somos capazes, eu não posso. São sentimentos que, quando potencializados, eles são mais destrutivos que as circunstâncias externas. Que nós vivemos. Quando nós potencializamos sentimentos negativos dentro da, dentro da gente... Isso gera uma, uma destruição total. Meu irmão, guarde isso que eu vou falar agora. Guarde isso no seu coração. Os sentimentos, eles são para serem sentidos. E não para controlarem as nossas ações. Não deixe que os sentimentos controlem suas ações. Nós vamos sentir eles sim, é verdade. É verdade que eu vou sentir. Mas ele não vai controlar, ele não vai dizer quem eu sou, ele não vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu sei que haverá momentos que isso vai ser muito difícil. E que os sentimentos vão gritar mais alto. Eu sei disso. Isso vai gerar em nós incômodos, angústias, medo ou qualquer coisa que, fazem, que faz a gente perder o foco de Cristo. Mas, como eu digo, ainda isso não é o fim. O fim é decretado somente por Deus. E Deus disse que, a gente não, que Pedro não ia afundar. Então, Ele também está dizendo para nós, eu não vou deixar você afundar. Pronto. Sabe por que Jesus não deixa a gente afundar? Porque Ele conhece o seu coração. Jesus não, deixa Pedro, Jesus não deixa você afundar, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe de todas as suas angústias, Ele sabe de todos os seus medos, Ele sabe de todos os seus anseios, Ele sabe de todos os seus motivos, Ele conhece o seu coração, Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe como acalmar os seus sentimentos ruins, seus sentimentos negativos… Ele sabe como acalmar aqueles sentimentos que não deixa você seguir adiante. Ele sabe como fazer isso. Então faça aquilo que Pedro fez. Peça socorro. Só pede socorro. É só isso que ele quer ouvir, ele está assim, esperando. Peça socorro. Hoje mesmo se lance aos pés de Jesus... Diga para Jesus tudo o que lhe incomoda. Diga para Jesus tudo que está afligindo o seu coração. Pare de sofrer sozinho, juventude missionária. Vocês não precisam sofrer sozinhos. Tem um Cristo louco para ajudar vocês. Ele não colocou você nesse mundo para você ser um escravo dos seus sentimentos negativos mas para que você pudesse vencer toda essa situação, Ele não te abandona, Ele não te deixa afundar, é Ele quem faz a mudança de dentro para fora. Então, pare de evitar Deus por causa do seu medo, muitas vezes o medo nos trava e nem comunhão com Deus conseguimos ter. Pare de evitar Deus por causa do seu pecado. Você fica envergonhado e não quer mais se relacionar com Deus. Pare de achar que você vai vencer tudo sozinho. Não. É com Deus que você vai vencer. Diga a Jesus tudo que lhe deixa mal. Pois eu tenho certeza. Que Ele vai te ouvir. Eu quero fazer um desafio para você aqui hoje. O meu desafio é. Todas as vezes que vier um. Um pensamento, um sentimento negativo. Que você troque esse sentimento por oração. Ah, você está no seu trabalho. Então, ah, dá uma desculpa, ah, estou indo no banheiro. E vai lá, vai no secreto, fica sozinho e ore. Você está na sua casa, veio aquele sentimento ruim, ore. Você está em qualquer lugar, você está na rua, veio o sentimento ruim, Ore. Eu tenho certeza que quando você orar, Jesus ele vai começar já a trabalhar através do Espírito Santo. A lucidez vai começar a moldar você. O Espírito vai te dizer como que você tem que se sentir, o que você tem que fazer. E isso vai passar. Não há sentimento negativo que consegue vencer a oração. Não tem. Deus é quem acalma todos os nossos sentimentos. Somente Ele sabe a dosagem certa para nos fazer sentir bem, para suavizar todos os nossos sentimentos negativos. Ele cuida de nós e não nos deixará afundar. Deus não vai deixar você cair. Deus não vai deixar você afundar nesse mar de sentimentos. Ele só quer que você peça socorro. Por fim, terceiro lugar. Podemos experimentar a suavidade de Jesus em meio ao desespero atemorizante. Aqui eu digo ao desespero que nos causa, nos causa temor, ao desespero que nos trava, que nos aterroriza. Esse desespero, ele causa um medo tão profundo que acaba controlando nossas ações sem mesmo percebermos. O medo atemorizante, ele causa um, um medo tão Tão ruim dentro de nós, que ele nos domina, e nós ficamos sem saber o que fazer. Vamos ler mais uma vez o texto de Mateus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! olha o desespero aqui gente, olha o desespero, ele já não sabia mais o que fazer, então ele grita pedindo socorro, ele está desesperado, e Jesus estendeu a mão e o segurou, ele gritou porque ele estava desesperado, já havia perdido o controle da situação, certamente Pedro foi uma das pessoas mais ousadas e corajosas que teve toda a história bíblica, de madrugada, no meio do mar, com ventos contra, Pedro teve lucidez suficiente para reconhecer Jesus e se encorajar. Ele se encorajou e saiu do barco, mas já no seu trajeto em direção a Cristo, ele sente medo. Como os vimos nos pontos anteriores, esse medo pode ter sido causado pelas pelos circunstâncias exteriores, vento, as ondas pela circunstância que ele estava vivendo, mas também pode ter causado pelos sentimentos dentro dele mesmo, sentimentos negativos, mas nesse ponto aqui, eu quero tratar especialmente do último estágio de Pedro, que é o estágio já quando ele começa a afundar, que é o estágio quando ele já começa a cair. O desespero de Pedro é evidenciado pelo seu grito pedindo socorro. Nesse momento ele está afundando e os psicólogos dizem o seguinte, que o único sentimento que uma pessoa pode ter nesse momento é o de sobrevivência, de, o que, de querer estar vivo. Ele não tem mais o que fazer, ele já não está pensando mais no que podia dar certo, que podia estar errado, quem era ele, não, ele está afundando, ele vai morrer. Esse é o sentimento dele. O desespero é um sentimento, e apesar da gente já, já ter falado sobre sentimentos no ponto anterior, eu acredito que nós temos que tratar esse assunto com cuidado. Pedro, ele perde o foco, e o desespero tirou toda a sua lucidez, ele tirou toda a sua capacidade de lembrar que quem havia mandado ele para alto mar era o Salvador dele. Era o Senhor dEle. E assim é conosco também. O desespero faz isso conosco também. Quando perdemos o nosso foco e as coisas começam a dar errado, nós temos uma grande tendência de sermos guiados pelos nossos, pelos nossos sentimentos. A nossa ansiedade para se livrar, se livrar dos problemas o mais rápido possível, nos faz perder o foco, então começamos a afundar. O resultado disso, quando começamos a afundar, é o desespero tomando conta da gente. Agora nós já não ficamos mais preocupados com o que é certo, com o que é errado, não, a gente não fica mais preocupado com isso. A gente apenas fica preocupado em se livrar desse momento o mais rápido possível. Não importa o que, eu te, o que eu tenho que fazer. Eu só quero me livrar desse momento. Você consegue perceber em você mesmo essas ações? Você consegue perceber essas ações que você toma em momentos que você está desesperado? E você não está ligando mais para nada. Você só quer se livrar daquilo, só quer se livrar daquele momento, quantas mentiras são contadas, quantas vezes nós contamos mentiras apenas para nos livrar de um momento complicado, de uma situação difícil, nós no, no, não nos importamos com a verdade, contamos a mentira só para nos livrarmos daquele momento complicado. Quantos vícios são adquiridos para nos livrar momentaneamente de um momento complicado, de um momento difícil? Para você esquecer daquele momento. Quantas pessoas se entregam no álcool, eu já escutei pessoas falando assim, eu me entrego no álcool porque naquele momento eu esqueço dos meus problemas, eu me entrego às drogas porque naquele momento eu esqueço dos meus problemas... Assim também na pornografia, assim também no, na questão do sexo. Quantos vícios são adquiridos para a gente apenas se livrar dos problemas momentaneamente? Quantas pessoas se suicidam porque por dentro elas estão desesperadas? Elas não sabem o que fazer mais. Dentro de nós há um vazio que somente Deus pode preencher mais ninguém, muitos de nós aparentamos estar bem por fora, mas por dentro estamos desesperados, estamos agoniados, não é, não é isso que Jesus tem para nós, não é o desespero que Jesus tem para nós, sim eu sei que quando uma pessoa entra em desespero é porque ela não vê mais saída, porque ela não sabe mais para onde ir. eu não estou aqui para condenar ninguém aqui. E falar, nossa, como que você se deixou chegar nesse momento? Como que você deixou tudo isso acontecer? Não, eu não estou para dizer isso aqui não. Porque eu passo por isso. Eu passo por momentos de desespero muitas vezes. E por eu já ter passado por diversas vezes por sentimentos, por, por sentimentos assim de desespero. Eu posso afirmar duas coisas. A primeira é que meu desespero, ele somente foi aliviado quando eu pedi socorro. Ele somente foi aliviado quando eu me voltei para Jesus e falei, me ajude. Eu não sei mais o que fazer. E algo interessante é que Jesus nunca tirou o mar da minha vida, que eu precisava enfrentar as ondas, que eu precisava enfrentar os ventos fortes. Ele nunca fez isso. Mas ele me ensinou como eu deveria caminhar sobre esse mar. A segunda coisa que eu tenho para dizer para você É que nenhuma das ondas me derrubaram aqui até hoje E eu tenho essa mesma coisa para dizer para você Se você está aqui hoje ouvindo essa pregação É porque as ondas ainda não te derrubaram As ondas ainda não, não te venceram. E a melhor notícia que eu tenho para dar para vocês É que Jesus não vai deixar isso acontecer Ele não vai deixar não se esqueça que tem um Deus que não te deixa afundar, Ele pode acalmar todo o seu desespero atemorizante, então saiba, Ele tem o domínio da sua vida, eu me desespero, Ele não, você se desespera, Ele não, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Jesus sabe exatamente como tirar você desse momento difícil, ele sabe exatamente como acalmar o seu coração melhor do que você mesmo. Mas para isso, a gente tem que pedir socorro. Para isso a gente tem que aceitar Ele entrar na minha vida. Em Apocalipse 3 diz que Ele bate a porta. E quem abrir, Ele vai entrar. Hoje você tem a chance de mutar, mudar tudo isso. É só você deixar Jesus entrar. Ele está batendo na porta. Peça socorro, assim como Pedro fez, assim como eu fiz. Peça socorro. Jesus é quem alivia todo desespero, é quem alivia todo sentimento negativo. Em qualquer situação. Deixe Jesus cuidar de você, meu irmão. Ele está louco só falando. Ei, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da sua vida. Usufrua disto. Usufrua da suavidade de Deus. Vamos ver como que essa história termina? Vamos continuar lendo o texto? Imediatamente Jesus estendeu a mão. E o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e então os que estavam no barco ó, o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Consegue perceber? Ele acalmou, Ele suavizou todo momento, logo depois do desespero, logo depois do caos, Ele trouxe a calmaria, Ele trouxe a calmaria para a vida de Pedro, Ele trouxe a calmaria para a vida dos discípulos, e é assim conosco também. Ele vai trazer a calmaria, mas a gente precisa admitir que precisa dele. Repare que Ele não deixou Pedro afundar e trouxe a suavidade, assim também vai ser contigo meu irmão, assim também vai ser contigo, não tenha medo das tempestades da vida, não tenha medo dos ventos, das ondas, não tenha medo das circunstâncias, embora barulhentas e muito ameaçadoras, Jesus é aquele que se preocupa por você, ele não vai ficar parado vê-lo afundar, Saiba que nada precisa ser um terror para aqueles que têm Cristo por perto. Ele não te deixou afundar até aqui e não vai ser agora que isso vai acontecer. Aleluia. Ontem nós estávamos no link e veio um senhor muito simpático, veio vender doces para nós e ele acabou ficando no link conosco. E ele disse uma, uma, ele contou uma historinha no final que eu refleti muito. E, e ela resume toda a mensagem de hoje. A historinha é a seguinte, havia um homem e Jesus, eles estavam caminhando na praia e ele sempre olhava para o chão e olhava na areia ali e via os passos. É, de, os passos que haviam tanto dele quanto de Jesus na areia. Então ele sempre contava quatro passos. Quatro pegadas. Só que por alguns momentos, ele reparou que havia apenas duas pegadas. Então, querendo saber o que havia acontecido, ele foi perguntar para Jesus. Jesus, aonde que você estava naquele momento lá na praia? Porque eu não estou vendo quatro pegadas, eu estou vendo só duas. E aí Jesus respondeu. Então, na verdade, aquelas... Duas pegadas eram as minhas, são as minhas pegadas. E ele respond, olhou assim, falou, não é, mas o que aconteceu? Então, aqueles momentos que só tem as minhas pegadas, são momentos difíceis que você teve que enfrentar na sua vida. São momentos complicados que você teve que enfrentar na sua vida. Então, nesse momento, eu te carreguei no colo. Nesse momento, ele nos carregou. Jesus não está aqui para tornar da sua vida um peso. Ele te colocou aqui numa situação às vezes complicada que você está vivendo hoje para que você pudesse vencer todo esse momento.